0: Bienvenidos a MCI Cartagena, el podcast, el lugar donde podrás escuchar todas las charlas que están ocurriendo en nuestras reuniones de los domingos. No olvides compartir este podcast con tus amigos y familiares. Si necesitas oración o hablar con nuestros pastores o líderes, nos puedes escribir a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram o Facebook como MCI Cartagena. Hola Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Qué bendición poderles saludar hoy nuevamente, en esta mañana Hoy domingo 21 de febrero Sé que estuvieron por ahí escuchando las felicitaciones que le dieron a la señora Nayib en su cumpleaños Y algunos muy amablemente han estado escribiendo en el chat Pues esa señora es mi mamá hermosa Así que quiero saludarla yo aquí personalmente en esta transmisión. Un abrazo a esa mujer que, bueno, para los que no lo saben, gracias a sus oraciones, gracias a su entrega, entregarle su corazón a Dios en un momento muy difícil de su vida. Yo estoy aquí predicándoles. Puedo estar aquí delante de esta, de esta iglesia, porque sé que estoy frente a la iglesia compartiéndoles un mensaje. Así que quiero motivar a todas las madres que están hoy conectadas Que no desmayen en sus oraciones Sigan orando por sus hijos Sigan orando, ayunando, clamando Porque Dios va a hacer el milagro en algún momento Hay poder en la oración de una madre Y aquí estoy yo como testimonio de ese poder De una madre que ora con todo su corazón Y bueno, quiero invitarlos a todos a que podamos orar unos segunditos pidiéndole al Espíritu Santo que pueda ministrar nuestras vidas Y que la palabra hoy no solamente quede en nuestra mente Sino que baje al corazón y pueda volverse una práctica para nosotros Así que por favor dile conmigo Señor Jesús Hoy te doy gracias por esta mañana, por este tiempo te pido que hables a mi corazón y que me ayudes a hacer esa buena tierra que dé fruto en abundancia a través de la semilla de tu palabra sembrada en mi corazón. Te amo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos y familia, hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Cuál es el propósito de creer en ese Dios sobrenatural Y que esa manifestación de su poder Pueda ser real en nuestra vida A mí me gustaría que tú puedas meditar ¿Por qué el Señor llenó de fe a hombres como Moisés? Para que frente a un gran mar Solo con levantar su vara ese mar rojo Se abriera y, la y el pueblo de Dios pudiese pasar ¿Por qué la oración de Josué cuando dijo sol detente? Y dice la palabra que ese fue el día más largo porque se detuvo el tiempo, se detuvo la rotación de la tierra. El Señor honró la oración de, de Josué. ¿Por qué Pedro pudo caminar sobre las aguas? ¿Por qué cuando él creyó, porque cuando Jesús le dijo ven, él creyó y pudo caminar sobre las aguas? ¿Cuál es? El propósito de la fe ¿Por qué el Señor te da fe Para que tú veas Cosas grandes en tu vida Y hace mucho tiempo yo medité En esta pregunta Y el Señor me decía La fe, el propósito De la fe Y de lo sobrenatural Es glorificar mi nombre Es glorificar El nombre de Dios Cuando Moisés estaba Frente a ese mar Recordemos que el pueblo Venía, estaba siendo perseguido Por los egipcios, acababan de recibir Su libertad, allí Quien fue glorificado No fue Moisés, fue el Dios Todopoderoso, los pueblos La gente sabía que Era Dios el que había Sacado al pueblo de Israel De la esclavitud Era Dios, no era Moisés El Señor usó Moisés Y es por eso que Tú no puedes decir, yo tengo fe y voy a hacer lo mismo que hizo Moisés. Me voy para Boca Grande y abro el mar y cruzo a tierra bomba. No tiene sentido, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Entonces, ahí es donde el Señor me decía, es que esa manifestación, ese poder tiene un propósito. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, fíjate, a veces Dios hace milagros ni siquiera porque merezcamos que el Señor haga milagros sino porque Él se glorifica haciendo milagros en nuestra vida. Y la gente puede decir, wow, Dios la sanó, Dios lo sanó. El Señor trajo libertad, el Señor pagó la deuda, el Señor le dio la empresa, le dio la creatividad, le dio eh, la capacidad de crecer. Ahí la gente glorifica a Dios a través de tu milagro, a través de lo que tú conquistas, por eso es... Es bueno que nosotros estemos en oración, que tú creas, que tú empieces ahí a escribir tus peticiones Porque vamos a orar por tus milagros al final de esta transmisión, por esos anhelos que tú tienes Pero tienes que tener fe en tu corazón y decirle Señor yo quiero que tú seas glorificado en mi vida ¿Sabes qué pasa? que muchas veces no tenemos eso en nuestro corazón Sino que queremos que el Señor nos sane pero no le damos la gloria a Él No vivimos una vida donde estemos glorificando al Señor Así que te motivo a que tú creas y permitas que el Señor se glorifique en tu vida a través de los milagros. Tú no vas ahora a coger y a decir, no, yo no voy a coger lancha, voy a caminar sobre las aguas. No tiene sentido. No hay un propósito. ¿En qué se va a glorificar Dios? No, la gente va de pronto a pensar que tú eres un, un brujo o algo. Entonces, lo que quiero que quede en nuestro corazón es que hay un propósito para cada cosa que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y el propósito principal de la fe es glorificar a Dios. Por eso la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para acercarnos a Él y también esa fe para verlo obrar en nuestra vida y de esa manera predicarle a otros. Si tú has recibido tu milagro, no te quedes callado, leyendo el Nuevo Testamento hay muchos milagros que el Señor hizo al inicio de su ministerio y Él le decía a la gente, no vayas a decir nada, pero ellos estaban tan felices, tan gozosos, tan sorprendidos fíjense, fíjense que Jesús no estaba buscando su gloria, Jesús le decía a muchos ve, preséntate ante el sacerdote cuando, cuando sanó a un leproso Lleva tu ofrenda pero no digas nada pero el leproso no se quedó callado Él glorificó al Señor con su milagro Por eso si tú recibes algo por la fe con la que has orado Por tu perseverancia tienes que glorificarle y hablarle a otros Para que el Señor llegue a las vidas de los demás Y yo quiero iniciar esta palabra porque bueno no te he leído Ni te he dado el título del mensaje de hoy pero quiero iniciar contándote un testimonio personal, quiero motivarte con este testimonio que yo sé que muchos han escuchado pero ha sido como un entrenamiento para mi vida, ha sido un entrenamiento para mí, el Señor me habló mucho a través de una situación difícil, eh, tengo cuatro años y un poco más, cuatro años y medio de casada con mi esposo, empezamos a orar en el 2018 por tener descendencia, eh, gracias, bueno, Dios me permitió embarazarme, pero al poco tiempo yo perdí ese embarazo, yo perdí ese bebé, tuvo una pérdida y fue dolorosa para mi vida, yo no entendía muchas cosas yo cuestioné a Dios me cuestioné a mí y pensé, bueno, ¿qué pasará? pero hace poco cuando veía a mi hija porque tengo ya a una hija el Señor me decía mira a Lucía y ese bebé que tú perdiste fue como una ofrenda para que hoy tú puedas tener a Lucía, porque si ese bebé hubiese nacido en el tiempo en que, nace, en que debía nacer yo no me hubiese podido embarazar en el tiempo en que me embaracé de Lucía y tener a Lucía entonces sentí que Dios me estaba mostrando que su propósito se hizo de alguna manera para mí fue doloroso, para mí no, no había como un propósito, no entendí cómo que perder algo Pero pude ver como un fruto que surgió de esa pérdida De eso que el Señor en un momento me pidió a mí Y hoy gozo de esa bebé Pero cuando yo tuve la pérdida Entonces creí que podía embarazarme fácilmente y no lo lograba Hicimos todo lo humanamente, lo médicamente, tomamos medicinas para yo poder concebir y las cosas no se dieron Entonces cuando la ciencia dijo no se puede, hay que hacer algo mucho más avanzado, algo mucho más científico, algo mucho más costoso El Señor dijo sí se puede y ahí tuve, pude concebir a mi bebé sin tener que... Que tomar otro tratamiento más costoso o, o complicado Y ahí el Señor vino y trajo esa vida Respondió a nuestra fe Y pudimos glorificar al Señor con la vida de esa bebé Pero me dijeron tienes que tomar medicamentos Tienes que hacer esto Y hoy quiero glorificar aún más a Dios, iglesia Y quiero darles, quiero contarles algo que nos tiene muy feliz algo que nos tiene muy contentos y miren este es la fotografía no sé qué tanto lo puedan apreciar pero ya estamos esperando nuestro segundo bebé y hoy quiero glorificar al Señor aquí delante de todos ustedes y decirles Dios sí hace milagros y da mucho más de lo que tú le pides el Señor añade porque Él te ama y Él responde a lo que hay en tu corazón A tu fe No hicimos absolutamente nada Científico, ni siquiera lo, lo, lo esperamos Tan rápido Pero el Señor respondió Y ya tengo 12 semanas Para la gloria de Dios Así que te invito a que tú creas Sigas creyendo Dios trae respuesta Dios bendice Y de pronto, y fíjate, yo oré por, por esa libertad en mi área eh, de la fertilidad A principios del año 2019 Y finalizando el 2019 fue que pude concebir Y hoy estoy viendo el propósito de eso Ahora, este testimonio te lo di porque quiero conectarlo Con el mensaje que he intitulado La ruta correcta este mensaje lo he intitulado, La ruta correcta. Y en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17, dice que cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra Prometida, escúchalo bien, Dios no los guió por ese camino, aunque era la ruta más, dígale al que está a su lado con el que está viendo la transmisión, era la más corta, Dios dijo si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto y a mí esta palabra me llamó la atención esa parte era la ruta más corta Y yo decía, pero era la ruta más corta, Señor Así como tú los liberaste de los egipcios Pudiste haberlos liberado de los filisteos Pero es que aunque Dios es poderoso Aunque Dios es soberano El Señor no puede doblegar tu voluntad El Señor no puede influir en tus decisiones Oramos por ti, tú puedes orar por la gente Y todo, pero en algún momento de tu vida tú tienes que Creer, tú tienes que permitir que la fe Se desarrolle en ti No puedes decir, ay que Dios haga el milagro si lo quiere No, tú tienes que creer en ese milagro Tienes que creer en que Dios obra en tu vida ¿Y a cuántos nos gusta La ruta más corta? A todos uno sale de la casa y uno lo primero que piensa es ¿Cuál es la ruta más corta? ¿Por dónde se forma menos el, el trancón? ¿Dónde hay menos tráfico? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que le pasó a Caperucita Roja? ¿Por qué cayó en las garras del lobo? Porque el lobo la tentó con la ruta más corta. El lobo le dijo Caperucita por aquí que es más cerquita Vente por aquí Vas a llegar más rápido dando a tu abuela Y ella a pesar de que tenía una orden de no hablar con extraños Dijo, ¡ay sí, qué chévere! Me demoro menos. Y tomó la ruta equivocada. Porque le dijeron que era la más corta. Y a nosotros nos gusta tomar atajos. A nosotros nos gusta llegar más rápido. Señor me dijo, el Señor me dijo que iba a ser un empresario. Y crees que de la noche a la mañana ya va a pasar. Y de pronto pasan dos años, tres años. Y no has visto el, el fruto, el resultado de tu empresa, de tu negocio. Y bajas la guardia. Dejas de producir. Dejas de buscar ideas. porque pensaste que como Dios te había dicho que ibas a ser un empresario, en poco tiempo lo ibas a lograr? Y es que hay un plan. Hay un plan en la ruta que Dios traza para tu vida. Y tú tienes que permitir que ese plan se cumpla. Y el propósito es fortalecer tu fe. Mira, Dios demostró al pueblo de Israel poder continuar cada plaga que, que ellos enfrentaron, que enfrentaron los egipcios y a pesar de todo el Señor conocía el corazón de cada israelita y sabía que necesitaban fortalecer su fe, necesitaban prepararse y por eso no le tomó la ruta más corta los llevó por otro camino donde iban a ser probados pero lo más importante, iban a recibir la fe que se requiere para llegar a la tierra prometida. Y el Señor dice: si se enfrentan a una batalla, porque van a pasar por una tierra que es la tierra de los filisteos, y esa gente era Tesa, esa gente no, siempre, siempre estuvo atacando a los israelitas. Si los llevo por ese lugar y se enfrentan a una batalla Tan recién salidos de la esclavitud No están preparados para una batalla Salieron con armas, salieron armados Pero no tenían ni idea de cómo usarlas Porque recién salidos de la esclavitud No sabían nada, no estaban preparados No tenían la fe, ni siquiera Porque cuando tú lees Éxodo 14 En el verso 10 al verso 13 cuando ellos llegan y acampan en un lugar frente al Mar Rojo, dice la palabra que el faraón endureció nuevamente su corazón, tomó a todo su ejército y fueron a perseguirlos y los acorralaron. Al pueblo de Israel. Detrás tenían a los egipcios con sus caballos, con sus carros, con sus hombres de guerra para matarlos. Y delante tenían un mar que decían: Nos vamos a morir. Y empezaron a quejarse. Empezaron a decirle: Acababan de salir. Acababan de ver la manifestación de Dios. Acababan de ver milagros en su vida. Y ya estaban dudando de por qué el Señor los había sacado de Egipto. Ya estaban diciendo: Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste acá? Vamos a morir, nos hubieses dejado allá, esclavos te lo dijimos. Y ahí se vio, se vio la falta de fe que ellos tenían. Ahí lo demostraron, no estaban equipados, no estaban preparados, aunque Dios estaba con ellos. Y me impacta la palabra que Moisés le da en el verso 13. Dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y el que crea esta palabra, recíbalo en esta mañana. Solo quédate tranquilo. Pero tú tienes que permitir que la fe se fortalezca. Cuando el Señor te guía por un camino más largo, de pronto tenemos años esperando que algo ocurra en nuestra vida. Como iglesia tenemos años esperando tener un gran auditorio. Has esperado tener una familia consagrada, has orado por tu sanidad, has orado por tu área financiera pero qué ha pasado en el camino desde el momento en el que Dios te dio la promesa porque lo clave aquí es que el pueblo salió de la esclavitud con una promesa una tierra de bendición donde ellos serían reyes, no serían más esclavos no tendrían que luchar, ahí estaba toda la bendición que tenían por lo tanto, el, lo clave es que tú tengas claro hacia dónde te lleva Dios. ¿Qué quiere Dios con tu vida? Y hay algo que todos tenemos en común y es la salvación. Dios quiere para nosotros que seamos salvos y que tú puedas ayudar a que otros reciban ese milagro de la salvación. Pero ¿qué pasa en el camino hacia esa tierra prometida? ¿Qué pasa en el camino hacia lo que Dios te prometió? Señor, ¿por qué te demoras tanto en darme la, la casa que te he pedido? He pactado, he ayunado, he dado ofrendas y nada que tengo mi casa propia. Señor, ¿qué me ha faltado para casarme, tener un esposo o una esposa? Señor, ¿qué me ha pasado para ver a mis hijos sirviéndote? ¿Qué me ha faltado, Señor, para tener esa empresa como la que yo quiero tener? Y quiero terminar rápidamente con tres cosas Lo primero es la preparación para la guerra, para la batalla Una preparación para la guerra espiritual Amén Fíjate, cuando ya pasó el tiempo El pueblo de Israel pudo vencer en batalla A los pueblos que estaban ocupando la tierra prometida Pero tuvieron que pasar más de 40 años Porque el Señor se dio cuenta que ellos se seguían quejando Y aunque el plan de Dios No era que duraran 40 años Tuvo que durar un poco más Duró mucho más Pero por la falta de fe Que había en el corazón De los israelitas Así que tienes que entender Estás enfrentando problemas financieros ¿Qué quiere Dios Formar, fortalecer en ti? Te estás quejando Yo recuerdo que hace varios años Yo recién terminaba Mi, mi carrera universitaria Todavía no tenía trabajo mi, Vivía con mis padres Y teníamos un problema financiero Grande, fuerte no podíamos pagar el arriendo donde estábamos, estábamos atrasados un montón de meses y teníamos que entregar, obviamente, mudarnos, pagar una mudanza, pagar un arriendo por adelantado donde íbamos a vivir. No teníamos dinero, pero Dios se manifestó de alguna manera, hizo el milagro y nos pasamos a una nueva casa, pero la casa era muy fea, era un apartamento donde nunca habíamos vivido en un lugar así, bastante descuidado, las paredes, las puertas y, aparte de todo, no teníamos ni muebles, entonces todo se veía como muy feo y recuerdo que mi mamá se quejaba a veces decía ay no, esta casa no me gusta, mira esa puerta como está de fea, mira que no sé qué y en ese momento el Señor me recordó al pueblo de Israel y yo le dije mami no, puedes, no podemos quejarnos, estás como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y en el desierto aunque estaba en el desierto, un lugar no agradable, ahí estaba Dios proveyendo era maná, era poquito, pero estaba el Señor allí Y por la queja de ellos demoraron más tiempo allí en el desierto Y pudimos entender que ese era un momento de prueba para nosotros Pero a pesar de todo, nuestras finanzas, las finanzas familiares se establecieron de tal forma Que nunca hubo un atraso, a pesar de que en ese lugar empezamos a pagar el doble de lo que pagamos antes Nunca hubo un atraso con el arriendo Y hasta el día de hoy no he vuelto a ver a mi mamá Atareada, afanada, cansada Porque no hay para el arriendo El Señor formó algo en su vida En mi vida Y trajo la bendición Entonces deja que el Señor te prepare Otro propósito que Dios tiene es que tú Tengas madurez espiritual Que el pueblo de Dios Necesitaba tener madurez Tú debes tener madurez espiritual Debes crecer en tu relación con Dios porque hoy el Señor te saca de una dificultad, pero mañana puede venir otra. ¿Cómo vas a actuar? Tienes que actuar con madurez. Tienes que permitir que el Señor te forme. Y por último, el Señor desea formar un corazón correcto para recibir la bendición. ¿Tú te imaginas a ese pueblo recién salido de Egipto de una vez entrando a la tierra prometida? Donde lo iban a tener todo mucho más fácil, ya tenían las casas Terrenos fructíferos ¿Crees que el corazón de ellos estaba preparado Cuando a la primera dificultad Armaban un motín y decían Nos regresamos para Egipto Y quiero terminar con lo siguiente Aunque la ruta de Filistea Era la más corta Para llegar a la tierra prometida También era la ruta más corta Y más fácil para regresar a Egipto Así que no te afanes, porque el afán te puede llevar a retroceder, te puede llevar a volver al pecado. Quiero hablarle a los jóvenes que se están afanando en sus sentimientos. A veces nos afanamos porque ya, me gusta esta persona, estamos en la iglesia, yo también le gusto, casémonos. Y olvidan procesos, olvidan directrices, consejos, y al poco tiempo los ves con problemas. Al poco tiempo viene y se nota La falta de preparación La falta de madurez que había para afrontar un matrimonio No había un corazón correcto No te afanes Y entonces vuelven atrás Y vemos divorcios Vemos corazones rotos Destrozados Y si ha sido tu caso De pronto hay mujeres aquí dolidas Porque se casaron Y creen que con la persona equivocada Dios puede restaurarte porque nunca es tarde El Señor, si, si tú estás vivo El Señor tiene un propósito para ti El Señor cree que tú puedes Conquistar lo que Él tiene para tu vida Tal vez sigues ahí en ese desierto Entonces es tiempo de que te arrepientas Es tiempo de que te levantes Y permitas que el Señor te forme Y puedas conquistar Lo que tú deseas Él puede restaurar ese matrimonio Él puede restaurar tus finanzas No dejes de soñar con tu empresa No dejes que el afán te domine Porque puedes fácilmente Retroceder A ese lugar de esclavitud Quiero invitarte A que puedas cerrar tus ojos Hoy vamos a tener una administración especial Nuestra pastora Nos va a acompañar Y rápidamente Escribe allí tu necesidad Rapidito vamos Escribe cuál es el anhelo de tu corazón Qué palabra te dio Dios Qué plan crees que Dios te prometió en algún momento el Señor te dijo eh, te voy a dar esto y tú lo tienes claro si Dios te lo dijo es así, no dudes, es que han pasado años yo creo que ese no fue Dios, si tú tienes la convicción confía en el Señor, así que escribe rápidamente allí tus peticiones, tus necesidades mientras nuestra pastora viene a compartir, a ministrarte y si ya lo hiciste cierra tus ojos Cierra allí tus ojos Cree con todo tu corazón Que el Señor va a honrarte En esta mañana Él va a hacer ese milagro Señor gracias te damos Por esta palabra Gracias te damos Señor Porque todo lo que quedó escrito en este libro tiene un propósito para nuestras vidas. Tú nos estás enseñando. Tú nos estás enseñando, Señor, que lo podamos aplicar. Hay un plan, hay un propósito y queremos que tú seas glorificado en esta mañana. Queremos glorificarte con cada milagro, Señor. Ten un momento donde le pidas perdón al Señor si tú, Has permitido la queja Si tú has permitido De pronto la murmuración Has dudado Te has quejado y le dices Señor Pero por qué tengo que pasar esto yo Por qué Por qué esta necesidad Pídele perdón al Señor Permite que el Espíritu Santo Pueda hablarte Y traer a memoria esos momentos En los cuales tú has Hablado negativamente del Señor de lo que estás viviendo no has entendido que hay un propósito en esa dificultad hay un propósito y no se ha cumplido porque tienes rencor porque tienes queja porque murmuras dile Señor perdóname perdóname porque no he permitido que tú reveles a mi vida que tú me formes que tú me prepares, que tú me des esa madurez, que tú me des el corazón correcto. ¿Qué harías si hoy recibieras esa bendición financiera? ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesto a entregarlo como Jesús cuando se lo pidió al joven rico? ¿O tal vez serías como ese joven que te estaba arraigado a las finanzas y se fue triste porque no quiso entregar? Su corazón estaba con las finanzas. Y Dios puede hoy darte lo que anhelas, pero de pronto no lo ha hecho porque no tienes el corazón para recibirlo y dile Señor yo quiero tener el corazón, yo quiero madurar espiritualmente, yo quiero tener la formación Señor en el nombre de Jesús gracias te doy Padre por este tiempo por cada familia que está hoy escuchando, orando, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor, gracias te damos, Vamos, mantente en esa actitud, no te distraigas, vamos a seguir con este tiempo especial en esta, en esta mañana. No olvides compartir este podcast con tus amigos y familiares. Si necesitas oración o hablar con nuestros pastores o líderes, nos puedes escribir a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram o Facebook como MCI Cartagena.